2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben. Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com slash näher an allem. Stift separat erhältlich.
1: Electroluxhome
0: Tack, Electroluxhome. Home. Hej och välkommen till podcasten Bildgren Wood. Med mig, Sofia Wood. Och med mig, Elsa Bilgren. Elsa, mm, alltså, det här är vår trendspanningspodcast där vi pratar om allt från konst, design, inredning, mat, mode, skönhet. Saker vi ser i våra flöden, sånt som fångar vårt intresse, sånt som vi vill gräva mer i och spana kring. Och mm. ibland har vi lite mer personliga avsnitt. Mm. Och idag ska vi prata om någonting vi fascineras av, nämligen stil. Mm. Och inte en specifik stil, utan vi ska liksom försöka hitta en, någon slags studie i vår egna stilkärna. Vi ska prata om tio saker som vi alltid älskat och aldrig kommer tröttna på inom samtliga discipliner. Mm. Välkomna!
1: Har du talat om diamanter allihopa? Det är väldigt trevligt. Mm. De
0: är så fina. Verkligen. Och det är ganska så här... Det kan fuskas, liksom. Mm. Och, att, och det är väldigt... Jag tycker att det är väldigt sympatiskt. Ja, vad bra. Det... Vad säger
1: sensorerna inuti mm. mig? Säger de bara så här... Eller säger de liksom, skickar de jättemycket tydliga signaler till mig nu? Typ, hur kan jag mm. tolka vad de säger? Det här är ju ett trendspaningsavsnitt även om föremålen eller tendenserna eller det vi pratar om inte alls är trendgrejer. För mm. att verkligen hitta sin inre stil och det som är kärnan av vad man gillar, det är ju guld värt idag. När vi har så mycket mm. intryck överallt ifrån, det är så, man är så lättköpt på allt det är så fint och bilder överallt och, och vad lätt det verkar Och ha det härligt och om jag bara har den där så det där går ju så fort och därför är det liksom det bästa man kan göra på något sätt, så gräva inåt och försöka ta fram de där nycklarna kring vad det är som är ens riktiga egentliga stil och jag kan mm. tycka att det är lite som Loppisledorden som vi hade ett avsnitt om alldeles i början att, mm. du vet jag älskar ju listor Nej, men om man såhär staplar mm. upp saker väldigt tydligt då kan mm. man, även om varje grej kanske inte är så mångbottnad så byggs det en bild av någonting till
0: och det är väl det vi ska göra här idag. Precis. Och jag tror någonstans att kan man liksom hitta en sån här typ av stilkärna så kan den vara väldigt abstrakt. Jag tyckte det var ganska svårt att välja liksom fem saker som mm. ska... Äh, definiera min stil men det jag känner jag att det jag har valt är saker som påverkar många andra mindre val jag har verkligen försökt att komma till liksom, det övergripande och sen så är det sånt som färgar vad som faktiskt sker till exempel i hemmet. Mm.
1: Gud vad spännande jag kanske mm. har varit lite mer så här <laughs> äh, konkret. Ja lite mer konkret men det är väl jättebra då ah. kompletterar vi varandra
0: ja ah, vad roligt. Vill du
1: börja? Ja men jag kan börja Mm. Men det första jag tänkte på eh, var alltså en grej som jag alltid har dragits till och alltid kommer dras till. Det är inte en superkonkret föremål, men det är en stilkrock som jag mm. som påminner mig tror jag om min mamma och min farmor och alla de här första kvinnliga trygga platserna. Mm. det där liksom kärnan av feminitet och trygghet men också så här, det vuxna livet det där spännande mm. som kommer framöver och jag tror att jag kanske var med om någonting jag vet inte, något ögonblick mm. i barndomen som gjorde att det där verkligen fastnade och har fått bli en del av vem jag är stilmässigt mm. och det är nämligen den här otroligt Ofixade, fixade glamoren. Mm. Det jättevackra, uppklädda, paljettiga, romantiska, fina med kanske hår under armen.
0: Jaha. <laughs> det är jag inte beredd på. Nej,
1: det var väldigt konkret. Men det är varför jag sa just det eh, exemplet, det var ju ganska konkret. Nej, men det är för att jag tycker det är tydligt. Det är nämligen en bild som jag har på. Sofia Loren på, mm. från eh, Venedigs filmfestival 1955 där hon har på sig alltså mina drömmars klänning alltså jag, hade jag ägt den här klänningen mm. så hade jag vaknat, gått upp i brygga satt på med den här klänningen och sen bara <laughs> mått bra resten av mitt liv liksom. Gud vad härligt en paljettklänning som glittrar och du vet, den är så korsetterad och höften är så den är bara, det är bara så glamour extra allt. Men mm. hon har ju lite hår under armen när hon vinkar runt efter det här liksom. Alla apparatssis och alla som fotar. Ja. henne. Och det handlar om den. För att det här fina som är idag när man mm. ska titta på mättgalan eller alla Kardashians. eller alla det här som är idag. Jag, mm, jag, jag känner ingenting för det. Alltså noll. Nej. Jag, jag följer ingen av de där, Gigi Hadid eller liksom inga Jenners, inga av de där. För att jag, eh, mår, jag känner mig liksom inte, jag, jag är inte sammankopplad med det. Nej, nej Men med Sofia Loren på Röda mattan, mm. där känner jag mig hemma. Så där, spirit animal det är mitt liksom core den, den kombinationen och det har ju liksom lett till att jag gärna har så här finaste kläderna på mig men typ oj, jättedåliga naglar eller så här, mm. det gör jag inget förstår. om det är en reva i strumpbyxan för typ kisa man så är det rätt och det är den mm. känslan som jag känner så här, det där kommer alltid finnas med mig
0: Mm. jag tycker det är väldigt sympatiskt jag tror faktiskt att det är någonting som folk inte riktigt förstår med dig heller om man tittar på dig utifrån eh, om man till exempel bara skulle följa på Instagram eller någonting sånt där, bloggen mm. är ju såklart lite annorlunda för det kommer man mycket närmare men jag, liksom, min känsla av dig är att du verkligen har det där i dig att det är liksom superdrömmigt på jättemånga sätt och det är, poetiskt och vackert och verkligen så här det finns en ansträngning men det är också så här liksom missförstå men det hastigt gjort
1: Ja gud det, det finns är ingen inte, liksom... mer otålig människa än jag det Nej. Liksom
0: så... och det är ganska så här det kan fuskas liksom. mm. och, att, och <laughs> det är väldigt jag tycker att det är väldigt sympatiskt ja, vad bra. <laughs> Det liksom, finns en väldigt härlig mänsklighet i det att det också är så. här: Det är jättefint och sen så låter man det bli superstökigt också. Mm. Och det är väldigt eh, skönt. Vilken är din första punkt? Min första punkt, det här var faktiskt det absolut första som kom till mig när jag tänkte på det här temat och mm. det är ett konstverk mm -hmm. som jag hade en poster av i mitt flickrum när jag var liten. Jag mm. bodde i pigkammaren så verkligen ett glorifierat skafferi med mm. fönster <laughs> i anslutning till köket på Hantverkargatan här när jag var liten. Och i det här rummet hade jag en jättestor poster av en tavla som faktiskt hänger här i Norrköping på konstmuseet här. Och det är Isak Grynevalls Det sjungande trädet. Mm -hmm. och det är en ganska stor tavla, den är nog 116, alltså det är liksom en stor tavla av ett rosa träd och det roliga är att det föreställer faktiskt Bechelipark mm -hmm. och man ser bärns i bakgrunden och vid sidan så ser man också det huset som jag sedan jobbade i, för där sitter ju Bukovskis. Och det är ett stort rosa träd med en mörkblå stam. Eh, det är väldigt mycket liksom grönt. Det strålar i gult runt omkring det. Man kan inte riktigt se om det är sol eller liksom stjärnor som fyller himlen. Det är. Eh, människor som liksom, sitter på parkbänkar, en kvinna som håller i ett barn som stretar åt andra hållet. Och det är som liksom, livsglädjen själv i, det här, mm. eh, i den här målningen. Och den är målad 1915. Och Grynevald har ju den här liksom, energin och... Det finns en så otrolig dynamik i hans verk. Eh, men just den här har varit en sån som alltid har väckt jättemycket känslor i mig. Varje gång jag ser den, både liksom ser den på riktigt eftersom den finns i den liksom fasta samlingen här i Norrköping. Men också ser den på bild så känner jag en sån otrolig lycka. Mm. Och den hemkänslan, att ha den typen av konst på väggarna hemma som skänker en så här ren och skär glädje varje gång man ser det. Mm. Det är någonting som påverkar mig jättemycket och jag tror att jag alltid kommer komma tillbaka till den här tavlan och känna att den eh, ger mig någonting jättestarkt och väldigt... Eh, men den är väl, jag, jag blir rörd <laughs> av Isak Krinevald, mm. det sjungande trädet.
1: Gud, vad fint. Min andra punkt är en grej som är väldigt, väldigt, väldigt långt från mina föräldrar. Så då tänker jag att mm. det verkligen måste vara någonting som kommer ur mig. Mm. Och det är ju den här orhörda franska lantbruket romantiken. Mm. Väldigt ofta porträtterad i till exempel en eh, en, en medaljongtapet tänker jag på direkt. Jag tänker på tapeten som jag hade i min första, min andra lägenhet i vardagsrummet när jag började blogga eh, innan det brann. Mm. Det är en liksom väldigt sidlig fransk 1700-tals känsla i den som också är dammig. Uh, mm. Och det där har jag alltid dragits till: att det mm. det där romantiska med damm på. Uh, mm. Det åldrade franska, vackra, nästan liksom döende på något sätt. Mm. Och det är så långt man... Miljön. Exakt. Och det som också... Vet ni, jag köpte ju jättemycket lula-tidningar. Det var det här som drog mig in i vintagevärlden, Den estetiken. Mm. Mm. Eh, mina föräldrar är alltid inrätt med så 30-tals möbler. Och mycket mer så här brutalistiska former. Och hårt och tungt. Och mycket konst. Och väldigt mycket brunt. Mm. Eh, ganska trendigt idag, skulle jag vilja säga. <laughs> men, men jag har alltid liksom mina utmaningar rummen som jag har fått välja, då var det liksom i mitt flickrum hade vi en kakelung som var sådär väldigt söt och sirlig. Och det var liksom, mm. den var mitt, alltså det var det finaste jag någonsin sett. Mm. Eh, och sen när jag flyttade hemifrån så vill jag ha den här otroligt överromantiska tapeten. Och idag jag, försöker, alltså, vet, jag skojar ofta den här podden om att jag försöker stävja det där i mig. Men jag, det är ju mm -hmm. egentligen inte sant alls. Det är ju verkligen en skuggridå. För att jag kan känna att jag <laughs> inkorporerar det där otroligt romantiska franska i mitt liv på jättemånga sätt. Både liksom mm. i mode, skönhet, eh, inredning, mitt sätt att skriva. Eh, att det där, det där följer liksom med mig. Mm, jag har allting. ja allting och det finns en naivitet i det och en sorg i det som jag tycker mm. om kombinationen av det är liksom mitt kreativa språk kan man väl säga
0: Gud vad härligt jag känner igen det där i dig väldigt starkt mm. <laughs> min nästa grej är ett plagg mm. för det tycker jag är roligt att prata om eh, och jag har valt en mörkblå härrtröja i kashmir. Mm. Det är min liksom så här, det är som liksom grundplagget i hela min stil skulle man kunna säga. Och mm. jag har och har haft en oändlig mängd av dem. De ska vara rundhalsade och så pass tjocka så att de har lite struktur men inte är liksom grovstickade. De ska vara lite extra långa i armen så att man kan vika upp mudden. Och allra helst så ska man vara, ska de liksom vara så pass långa så att man kan stoppa in dem fram till i liksom linningen på en skinsjol, på ett par jeans, till en så här silkig, klockad, på vad en lång kjol. Men så att man liksom, den kan vara kort fram till och så ska den komma bak lite längre bak till. För siluetten ska alltid vara liksom ganska bilsig och liksom hängande bakåt, om du mm. förstår vad jag menar. Men inte så pass bilsig att den är klumpig, utan det ska liksom falla mjukt. Och helst vill jag typ knappt har någonting alls på mig under. Jag kan sträcka mig till liksom, ett tunt linne, men det ska inte vara massor med kläder under utan det ska vara liksom hud och kashmir mm. mot varandra. Drömplagget. Det är så härligt när du pratar om styling
1: tycker jag. För du har verkligen så här millimeter. Alltså det är så <laughs> noggranna småsaker som är hela känslan. Och det tror jag. Ja. Alltså det för det är ju så det är. Mm. Och det tror jag att man ofta glömmer bort att så style, bara en tröja och en kjol man bara nej, 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 nej. Det är liksom, hur mm. är den nj, bylsig eller är den mjuk i sitt fall? Ja. Så det, Precis. Att se, och det där tror jag hör hemma jättemycket med din matlagning också. Så här, mm. För jag menar, din mat är ju otroligt vacker att titta på, men den är väldigt bra alltså så här, i konsistens. Det tror jag att så här, man inte tänker på så mycket. Men jag tror att du tänker på det, i alla fall omedvetet. Så här, mm. Hur någonting pösar. Mm. Verkligen. Fattar du att jag, jag menar? Känns... Att det handlar ja. mycket om så här, mjukhet och luft och eh, mm. sådana element. Och det funkar ju med både inredning, med mode och med mat. Så det är ju en stilkor på ett sätt-
0: Ja, men verkligen. Jag tror att det hänger jättemycket ihop också med att ha en väldigt i grund och botten liksom enkel, minimalistisk stil på ett mm. sätt. För då är ju de där pyttesmå detaljerna som är skillnaden mellan en tråkig svart t-shirt och en så här svart t-shirt- som får att bara sjunga. Mm. Och det är ju så här, det, är de, det är ju millimetergrejerna som gör all skillnad. Och jag tror att många ser nog inte ens de sakerna som jag själv så här, verkligen uppskattar. Mm. Men det är ju också för att så här, det är inte nödvändigt. Det är inte liksom den typen av mode som kanske riktigt är för någon annan. Alltså det, det är verkligen en, så här, en personlig grej. Liksom. Mm. Hur känns det... På, i de där liksom minigrejerna som ingen annan märker.
1: Men det tycker jag är jättehärligt- för det är ju din fingertoppskänsla. Alltså så här, där man är så här- ja, bara tänd vas. Du säger, nej, nej, nej. Det är den tembasen absolut mm. inte den tembasen. Mm. Och, och det är det som är en så här stilkärna på ett sätt- att så här, Mm. Faktiskt gå in i de där små... Vad säger sensorerna inuti ja. mig? Säger de mm. bara så här... Eller säger de liksom, skickar de jättemycket tydliga signaler till mig nu? Typ, hur kan jag mm. tolka vad de säger?
0: Vad är det nästa... Min tredje
1: grej som jag aldrig kommer tröttna på och alltid har haft är... Mm. Det är ett plagg, men det är liksom det förhöjda plagget. Det är oden till eh, klänningen. Mm. Jag har ju alltid haft och kommer nog alltid ha mina finaste klänningar på väggen.
0: Mm, verkligen. <laughs> alltså det, det är så sant. Ja. Jag har alltid tagit
1: ut det finaste plagget ur garderoben hängt det på en mm. gammal trägalge och hängt det så att det är det första jag ser när jag kommer in i mm. mitt rum mm. jag kan mm. ju inte riktigt tänka mig något vackrare eller mer personligt konstverk än det som jag också kan bära eller som, mm. för, för mig så talar ju, framförallt klänningar så himla mycket. Alltså de säger, de berättar en hel livshistoria. Jag har ju just nu på mitt spegelskop i sovrummet har jag ju två klänningar som brukar hänga. Och de här de kan variera, de kan variera lite, men jag, jag låter dem ofta hänga, alltså många år på samma plats. Mm. Mm. Eh, och nu är det ju den här en av mina första vintage balklänningar som jag köpte, som är grå, rosa, lila, pudrig från 50-talet mm. USA. Den är väldigt trasig, så jag, har, jag inte ut den, men, och jag köpte den, fast den var för liten för mig. Men jag har faktiskt fotats i den för min enda gravid fotografering som jag gjorde. Mm -hmm. mm. Så eh, den, jag har haft den på mig, men den är liksom ganska. Det är verkligen ett konstverk. Och det är mer än bara en klänning tycker jag. Så alltså, jag tittar ju gärna på den och känner liksom värdnad inför historia och romantik. Mm. Mm. skäl i kläder. Um, mm. Och sen över den hänger ju min finaste Cecil bansen som är, jag vet, jag kan ibland känna så här- ska jag skämmas över de där? Eller du vet så här, att man kan håna mm. mig lite med det. Eller det gör ju inte folk så då, klart. Men jag, jag bara känner ändå så här- att jag ska hålla på med de där nya. Det är ju en ny klänning. Så folk tycker så här, mm. det ska vara vintage. Men jag kan se samma i det där. Bara det att det är historien som pågår nu-
0: Mm, den börjar nu. Liksom. Ja,
1: och, och värdnaden finns ju. Alltså det viktigaste är ju värdnaden på något sätt. Och sen kan ju inte alla plagg som man äger vara... Liksom en glittrig barklädning i tyll heller. Uh, men just och det vet ju jag. jag till vardags har jag ganska bekväma kläder nu för tiden. Jag kan ju känna att så här, jag är så pass gammal att jag har klivit ifrån mm. att jag är symbolen för vem, vad jag jobbar med och vad min, mm. liksom vad min hjärtefråga är. Mm. Eller man ska säga. Tidigare var ju jag som en skyltdocka för det. Uh, mm. Men jag har liksom klivit två steg tillbaka för att så här, livet har slagit till så hårt. Med så här, familjen, känslor alltså saker jag varit med om, jag vet inte jag vill vara privat i min kropp lite mer mm. så att jag har liksom, men jag kan fortfarande uppskatta klänningen när den hänger på skåpet och verkligen så här, njuta varje dag även om jag inte bär den varje dag, så kan jag i alla fall njuta mm. av den varje dag
0: Mm. Och det tror jag att jag alltid kommer göra. Alltså alltid ha mm. ner på väggarna. Din ateljé är ju också just det. Liksom det här upphöjt till 20 000. Ja, just det. Mm. Men det är nog verkligen så som många... Alltså så här, om man skulle säga så här... Elsa, bilgrinifiera den här inredningen. Mm. Då skulle man ju faktiskt vara snabbt i att hänga en klänning som känns som att den är tagen direkt ur en saga mm. mot en spegel eller mot en dörr eller någonting sånt där mm. det är verkligen sant att du alltid har haft det det är ju draman i dig teatern mm, men verkligen. Mm, det är jättefint
2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben.
0: Das Beste an Windows 11
2: ist das Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com slash näher an allem. Stift separat
1: erhältlich. Sofia, nu har vi återigen ett samarbete med Brämhulls fika. Och det är ju alltså smoothies med det där lilla extra som är en hel fika i sig själv. Mm. Redan i höstas så berättade vi om smakerna kardemumma. Jag är ju besatt av kardemumma, älskar kardemumma. Mm, det är så gott. Ja, det finns gott. Och kakao. Och nu har vi en ny spännande smak att välja på, nämligen kaffe.
0: Precis. Det här är ju en ganska matig smoothie med ett banan, kokosmjölk, kaffe och citron helt utan tillsatt socker. Det är perfekt för oss i Sverige som älskar vår kaffe till fikat. Jag tycker att det är så himla trevligt och fräscht att ställa fram smoothies till fika stunden och det är ju precis den där lilla energi som man behöver. Elsa, är du en förmiddagsfikare mm. eller behöver du din boost på eftermiddagen?
1: Jo, men du vet, jag tränar ju ofta på morgonen. Uh. Så därför är Brämhults fika
0: perfekt on the go mm. mellan träningen och min ateljé. Mm, perfekt. Ja, så missa nu inte Brämhults nya fika-smoothie med smaken kaffe som finns i en butik nära dig. Tack Brämhults fika! Vi, Elsa, vi är ju sponsrade av Bors. Älskar. L så är det mycket som får stryka på foten. För att jag har inte tid. Men med den här otroliga maskinen. Tack, Plan International.
1: Vi är superglada över vårt samarbete med favoriten Mutti och deras urgoda tomater. Mm. Och just nu pågår ju Mutti's tomato challenge och där vill uppmuntra oss att vara mer kreativa med Mutti's tomater på
0: Precis. Muttis tomatprodukter, de är ju sådär goda för att det är solmogna tomater som skördas mitt under den italienska sommaren. Och så konserveras de inom 24 timmar från att de har plockats för smakens skull. Jag använder den här tomaterna nästan dagligen i någon form och tycker verkligen att de är fenomenala. Det är så himla goda tomatprodukter. Man kvalitetstestar faktiskt tomaterna fler än 600 000 gånger om året. Mm. Och de som inte lever upp till den här höga standarden de och omvandlas till biobränsle som säljs till de lokala bönderna för en liten symbolisk summa. Det tyckte jag var så himla fint mm. att veta. Mm, verkligen. Mm, så missa helt enkelt inte Muttis produkter. Ut i affärerna och glöm heller inte att kolla in hashtag Mutti både för att delta och för att hitta inspiration. Tack Mutti! Okej, min nästa punkt är bulliga, rasliga smycken. Mm. Alltså, jag, <laughs> det här kan jag skämmas över för att det är ett... Liksom, jag vill inte att folk ska tro att det betyder att jag är liksom bässa. Alltså, jag vet inte. Det finns ju någonting i det som är liksom lite pinsamt. Men jag är ju skatornas skata. Eh, och har, alltså sen jag var liten, eh, uppmärksammat vad folk har för smycken. Mm. Jag har liksom, jätteviktigt. Precisa bilder I min hjärna av Min eh, Pappas frus bästa vän Felicity Hennes trestensring ring Som hon har mm. eh, Min eh, mammas Kompis My, hennes mamma Ulla Britt när hon levde eh, Hade Ett eh, Halsband med En liten berlock som det låg en, liksom, en blockig glas som det låg en lös diamant i. Oj. Eh, alltså det var så speciellt. En eh, annan vän till min pappas fru, Sue. Hon har en jättestor guldring som är helt rund och bullig och välvd. Alltså jag vet vad folk <skratt> har för smycken. Och har alltid tittat på dem mm. sedan jag var liten- och idag har jag ju verkligen blivit en person som har mycket ringar på mig nästan hela tiden. Det är liksom som en del av min så här rustning när jag går ut. Mm. Och det är igen det här väldigt liksom romantiska kring det på något sätt. Att det ska finnas en historia eller en tanke. Eller så ska det bara vara riktigt. Riktigt jäkla glittrigt. Mm. Då blir jag så glad av det. Så att jag vet inte. Jag tror att jag kommer bli den rassligaste tanten av dem alla. En riktig så här tant. Kul som liksom helt. skramlar när jag hasar mig fram med min rollator här men du är så minimalistisk i ditt mode så att du måste ju
1: liksom och i smink och hår och allt sånt där uh, och i färg och mönster så du måste exakt. ju liksom någonstans maxa <laughs>
0: ja och det har blivit i smycken diamonds <laughs> diamonds <laughs> Nej, men de ger mig så mycket glädje så att jag är liksom, det låter så fruktansvärt ytligt. Jag förstår verkligen Men det här är en, det är en safe det.
1: space, det, det vet du.
0: Ja, det är tur det. Min mamma och pappa hade ju Kater's eh, Trinity Ring som sina eh, vigselringar. Och min pappa han har fortfarande kvar sin. Och mammas den har försvunnit under liksom alla hennes flyttar. Men jag har ju en själv nu som jag bär på lillfingret. Och det är ju också en, liksom, dels en homage till dem och till liksom, hela den tiden. Men eftersom jag också är be av den brittiska kungafamiljen. Mm. Så har jag ju full koll på att det finns liksom kanske två eller tre bilder på prinsessan Diana. Där hon bär en cartier ring på lillfingret. Mm. Så det är ju en liten nick till henne, den faktiskt också. Och eh, ja, nej, bulliga rassliga smycken är min stil for life.
1: Jag skulle, den dag när du kommer typ utan smycken kommer jag bli orolig.
0: Ja då är jag då, är det. Deprimerad. då
1: har du sålt smöret och, och alla smycken. Exakt. <laughs> <laughs> <Så. laughs> min ehm, nästa? Min nästa punkt är den mm. mest konkreta på min lista tror jag. Det är nämligen mm. en färg. Som mm. alltid har varit min favoritfärg. Och det kommer nog alltid vara min favoritfärg också. Wow, okay. mm. mm. Bajsbrud. Nej, jag <laughs>
0: <laughs> Nej. Oh, eh, smutsig pistage. Ja, precis det jag skulle säga. Mm.
1: mm. Det här, den här färgen har jag... Jag har alltid valt allt i den färgen. När alla andra var mm. rosa så var jag pistage. Um, när jag har fått välja färg på mitt rum har jag målat i den. Uh, vårt kök när jag var liten var i den färgen. Och... Uh, Ja, nu har vi målat både hallen och sovrummet i den där liksom smutsiga ljusgröna som är väldigt eh, första halvan av 1900-talet skulle jag säga. För mig är det en väldigt mm. trygg färg eh, som passar med så mycket andra fina färger. Så det passar med mer grönt, det passar med. Eh, Lite mer grått. Det passar med riktigt så gyllene trätoner. Det passar med mm. vitt. Jag bara har aldrig tröttnat på ett utrymme som har den färgen. Eller på liksom något som är i den färgen. Jag tycker väldigt mycket om det. kan man väl säga. Jag tycker mm. att det är väldigt väldigt behagligt och eh, fint. Och otroligt tidlöst. Och har alltid gillat
0: Mm. Det känns verkligen som någonting man har sett i detaljer hemma hos dig sedan liksom, tidernas begynnelse. Mm. Min nästa punkt är mer kanske en upplevelse än någonting jättekonkret. Och det är tung parfymerad doft i hemliga mm. av ros, rökelse och gardenia.
1: Mm. Gud vad trevligt.
0: Det är den här... Igen tror jag kanske den här liksom dragningen åt glamoren i livet på något sätt. Mm. Det som är det onödiga. Det som ligger utanför det mest basala. Det som är de där grejerna som får att sådär, sjunga i själen. Mm. Och alla hem som jag kommer in i som har den här liksom... Ja, men det är ganska, det kan vara ganska kraftigt, men det ska ju såklart inte vara stickigt, men det ska vara den här känslan av ett doftljus som har brunnit och släckts. Eh, känslan i när man öppnar någon garderob och man känner parfymen som sitter kvar i kläderna. Mm. Det här är liksom det livsnjutiga. Mm. Och Ros var en sån doft som jag blev helt besatt av när jag var gravid. Mm. Med, det måste ha varit med Ruby, ja med Ruby med min första graviditet. Så var jag på Gotland eh, tillsammans med min svägerska Anna som kommer därifrån och eh, Christian och Andreas, Andreas bror. Och vi promenerade runt i Botaniska trädgården. Och där växer det ju jättemycket rosar. Alltså Botaniska trädgården i Visby. Mm. Eh, och där har de en otrolig liksom, rosplantering. Och jag fick typ en psykos där. Eh, och Anna drabbades av det också. För hon var gravid med Edith då samtidigt. Och vi gick och liksom... alltså Doftade på de här rosorna på ett sätt som det var att du vet att man luktar på någonting och man drar in doften så hårt så att det känns som att man nästan vill typ stoppa in blomman i munnen. Mm. Alltså att man vill så här få in den här doften ska fylla hela mitt huvud och att det ska bli så där riktigt, riktigt rusigt mm. av det. Och Gardenia är en till sån doft och det har väldigt mycket med min barndom att göra. För att i min pappas trädgård när de bodde i Melbourne fortfarande eh, i Albert Park då hade de en ganska så här japansk trädgård. Det var mycket sten och grus och lite sådana grejer. Eh, men längs med hela liksom eh, innergården så var det gardenia planterat. Och de har ju de här Liksom väldigt glansiga mörkgröna bladen och sen de här vita tjocka blommorna som ser ut som, det ser lite ut som en enkel ros. Men själva bladen är mer som ett liksom, orkidéblad i tjocklek och så där den här liksom, lite sammetsaktiga konsistensen mm. eller liksom ytan på något sätt. Och de är ju tungt, tungt, tungt parfymerade. Och sådana som liksom doftar jättestarkt. Riktiga sådana klassiska huvudverksblommor, mm. säkert för många. Men där ligger min liksom doftsmak. Det där jätteblommiga, nästan narkotiska. Mm. Och så det rökiga till mm. det. Alltså det i ett hem mm. är bland det trevligaste som existerar. Mm. Gud vad härligt.
1: Min sista punkt är nämligen musik i ett mm -hmm. hem. Mm. Mm. Och jag vet, det är inte som att så här, jag är den enda som gillar musik. Har ni hört talas om det där? Musik, det är väldigt trevligt.
0: Ingenting av det vi pratar om idag är sånt som så här,
1: ingen någonsin har hört talas om. Verkligen.
0: Har ni hört talas om diamanter allihopa? Det är väldigt trevligt. De är så fina. Verkligen.
1: Eh, nej, men jag tänker alltså musik som syns. Mm. Jag har ju aldrig varit ett fan av liksom teknik som är teknikig. Nej. Utan jag är ju uppvuxen med musik som syns. Och min familj är ju inte jättemusikalisk. Eller pappa är för sig. Du vet att jag och pappa haft ett band. Va? Ja, nej, jo, är. gissa vilka fler som var med i bandet. E-type. Eh, nej, in my dreams dock. Eh, Olle Ljungström och Dregen. Och jag nej, och pappa, ja, alltså, vi har ja. giggat på Måsbacke här borta. Och upp var med någon gång också, kommer jag ihåg. Och vi körde en massa sidekick. Ja. Det är roligt. Ehm, men det är bandet hette Oslo för övrigt. Vi, eh, nej men jag, pappa brukade väcka mig med att spela gitarr. Fast han kan, inte, alltså, han kan ju spela gitarr. Men ja, det har liksom varit, det är inget supermusikaliskt hem. Men vi har alltid haft ett piano. Mm. det är väldigt trevligt så jag är uppvuxen med att i varje hem jag bott i så har vi haft ett piano mm. och när jag var 16 så fick jag en LP-spelare av pappa i julklapp och Velvet andra boxen CD-boxen med bananen på mm.
0: och jag har så det känns som att Nico måste vid många tillfällen i ditt liv oh. ha varit en viktig person. Nej, men det är 60-tals musik över,
1: alltså generellt har varit, ah. har varit en viktig person i mitt liv. Men jag, <laughs> eh, David Bowie, sig Stardust skivan The Ronettes oh. lyssnade jag jättemycket på också. Eh, Beach Boys och alla de här lyssnar jag ju fortfarande på. Men det är inte mm. låtarna i sig som är liksom det som är min stilkår. Utan stilkåren jag tänker på är att låta de här alltså det som musiken får en att känna att det ögonblicket eller de föremålen att de mm. får vara vackra och ta plats en gammal fin lp-spelare ett piano så alltså så här musik som syns och det mm. är någonting som jag tycker är väldigt väldigt trevligt och härligt för att det, det är ju också den där en till dimension att det inte bara handlar om vad som är fint eller status. Eller man ska inbygga inbyggda specialhögtalare i hörnen. Alltså det har, sånt där har aldrig tilltalat mig. Jag vill Nej. ha en raspig LP-spelare. Där liksom den nålen, den har massa damm på sig. Och det liksom nästan blixtrar i örnen när man sätter den på skivan. För att det sprakar så mycket i högtalarna. Men det är känslan av det ljudet. Och den musiken. Mm. Och att det bara är självklart. Det tycker jag väldigt mycket om. Det får liksom vara min
0: sista punkt. Fantastiskt. Kul vad härligt. Det är faktiskt alltid väldigt bra musik när man kommer hem till er. Det spelas alltid musik. Mm. Och det är alltid väldigt... liksom, alltså så här, Inte så bara lyssna på den här låten. Utan Nej. det bara existerar och finns i... Liksom, man bara finns där hela tiden. Men det är det gör... lite som doft, tycker jag. Om man, ja, verkligen. Om man kliver
1: in i ett hem... och det är, Jag har ju alltid på musik, framförallt när vi ska ha gäster för jag tycker det alltså det blir nästan stelt att komma in i ett tyst hem tycker jag, ja, på samma verkligen. sätt som det ska dofta homie ska det också mm. låta homie tycker jag det är väldigt härligt att mm. säga jag öppnar, ju, jag skriker ju också alltid att man får öppna själv, det tycker jag är väldigt trevligt, mm. så att det är så här,
2: mm.
1: det knackar man bara, det in att så öppna en dörr och, och bli så här, mötas av en vägg av doft men också höra musik och typ skrammel från köket mm. det tycker jag är det trevligaste det är sättet ja, och det, det, det upplever jag väldigt mycket så här det är också en känsla av barndom lite, så här, saker som pågår medan man mm. har varit ute och gjort något annat mm. där ute Livet läskigt och spännande. Men man kan alltid komma hem till något som... Mm. all så Trädet står alltid där i skogen. Även mm. mm. när man är någon annanstans. Man kan alltid komma hem och liksom rota sig.
0: Mm. Jag förstår. Min sista grej är en typ av middag. Mm. Och det är pasta och tomatsås middagen.
1: Mm. Slurp.
0: Slurp. Den ultimata middagen, inte bara för att det är det godaste vi har. Det är mest liksom flexibla. Det kan ta jättelång tid. Det kan gå supersnabbt. Det kan vara liksom lätt och friskt. Det kan vara tungt och mustigt. Eh, det är alltid liksom slurpigt och man vill alltid ha en tilltugga. Men det är också otroligt avslappnad mat. Och det hänger nog ihop med att det är billig mat, mm. tror jag. Det är avväpnande att det är någonting som är både enkelt och tillgängligt. Eh, som går att fixa och lösa nästan var som helst. Det är inte liksom en pigvar man måste beställa via Sturehof. Eller eh, någonting som man måste åka till ika Mac. I, i nacka för att få tag på. Utan nej. det är någonting som är väldigt liksom, demokratiskt. Det är mat som är för de flesta. Eftersom man också kan äta glutenfri. Jag, jag, jag
1: tänkte exakt säga jag, jag ska inte <hör> bara, vara that guy. Förutom,
0: nej, det är men, gluten ja. men... Det är så god glutenfri
1: gluten pasta faktiskt.
0: Man, gör det finns extremt skinnar. god. Mm. Nej, det finns jättegod. Men förutom det tomat Nej. Jag... <här> Oh, <laughs> och alla som inte äter. Um, nej men så här. att Det är också tycker jag någonting. Just för att det är så enkelt och så billigt. Så finns det någonting i att göra det med så här, kärlek, respekt och värdnad. Som gör det liksom, extra fint. Och min dröm är ju att gå på ett bröllop. Där det serveras spaghetti och tomatsås ah, som middag. Så trevligt. Jag tycker att det är det skickaste jag liksom kan tänka mig. Hundra reser bättre än en liksom skagen toast. Någon liksom oxfilé med potatiskaka på en spegel av rödvinsås. Mm. Följt av en liksom duttelig duttig efterrätt. Mm. Utan en ren, enkel, men perfekt pasta och tomatsås är som definitionen av allt vad jag vill göra med min mat. Och någonting som jag skulle kunna servera liksom, sju dagar i veckan, om det var så.
2: Mm.
0: Och den stilen älskar jag. Och för mig är det pasta och tomatsås, för någon annan kan det vara någonting helt annat. Mm. Men... Det är just den där så här grundmaten som jag attraherar så mycket av. Jag älskar tanken på liksom en signaturrätt. Och jag älskar tanken på att våga göra det enkla även i de mest liksom fina och speciella rummen och tillfällena som vi har. Oh.
1: Gud, snart dags för ett bröllopsavsnitt känner jag.
0: Mm, verkligen. Gud, det måste vi faktiskt verkligen göra för nu börjar ju folk gifta sig igen. Ja, yep. det ska planeras och det ska marinera. Mm. Det, finns ju inga, det
1: borde stå på min lista också över saker som alltid. Kom. Det är ju ingen grej, men listor, planering, mm. drömmar förberedelser. Har vi något Förbred. bättre på hela jorden.
0: Nej, inte enligt dig Nej, i alla fall. jag tror inte det.
1: Alltså jag, det är mitt knark och det, jag vill ha det på burk. Det är ja. därför jag tycker om när saker händer hela tiden. För att mm. då har man en ny grej
0: att planera. Mm. Mm.
1: <här> Gud vad härligt.
0: <här> du, vilket uh, mysigt avsnitt. Verkligen. Hoppas alla som lyssnade kände detsamma. Vi kan lägga upp lite bilder på Gud, ja. Bill Podcast. Instagram.
1: Det vore härligt att höra vad era liksom core-grejer är också. Mm. Kan ni inte skriva ner liksom fem grejer som är så här: det här är min core-stil. Det här har jag alltid mm. älskat och kommer alltid älska. Det vore så spännande. För jag tänker att man får en liten bild av Eh, människor, Men För att vi mm. kan ju ibland få höra du och jag att vi är så lika, vi ser ganska lika ut, vi gillar samma saker, vi gör saker mm. tillsammans. Men när man gör ett sånt här avsnitt tycker jag att det blir tydligt att man kanske inte är så lika ändå. Det finns Nej. ju saker där i, även om det inte syns i allting hela tiden, så är det det som är ens person. Och alla människor är ju unika skapelser Utefter vad man har för bakgrund Och vad man liksom har, vad, vilken plansch man hade i sitt barnrum Eller vilken färg det var på väggarna liksom. Så mm. att det är ju sånt som vi alla har med oss uh, Och det är klart att vi kan enas kring alltså, Vår gemensamma så här och nu känsla Men det är mm. ganska mysigt ibland Att tänka på vem man egentligen är Och vem man kommer leva med Alla de här åren man har framför sig mm. Fantastiskt.
0: Tack så mycket för den här veckan. Ja. Så hörs vi på fredag med ett nytt petit och nästa tisdag igen med ett långt avsnitt.
1: Det gör vi. Ha det fint. Hej. Hej då.
0: En podd från media. Elsa, den här veckan har vi ett av våra personliga favoritmärken som sponsrar podden, nämligen Swedish Stockings. Åh, oh, gud, de är så bra. Älskar. Vi använder ju båda de här strumpbyxorna som görs av återvunnen i lån i en utsläppsfri produktion. Mm. Faktiskt så är Swedish Stockings världens första miljövänliga strumpbyxvarumärke.
1: Punkt två är utseende. Jag vill ju känna mig som en vuxen kvinna när jag har strumpbyxor. Och jag älskar till exempel Swedish Stockings ribbade som är så fina. Och mm. deras åh, det här är så vet, krämvita strumpbyxor som jag brukar ha i ballerinaskor. Det är så himla, 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 himla fint när man har svart kjol, till exempel. Mm. Väldigt fina. Och, mm. och de rejäla svarta, de brukar jag ha på vintern med bara ett par ullstrumpor i boots. Så håller jag mig varm hela säsongen. Tredje punkten är passform. Och Swedish Stockings
2: Mit Windows 11 und Intel erschaffen Menschen mehr von dem, was sie lieben. Das Beste an Windows 11 ist der Snap Assist. Mir ist die schnellere Geschwindigkeit aufgefallen. Ich finde den Stift am besten. Mehr über Windows 11 PCs mit der Intel Evo Plattform unter windows.com slash näher an allem. Stift separat erhältlich. Välkomna
1: tillbaka till Sibylla där sportbörjaren nu laddar för mål.
2: Otroligt
1: taggad och toppat formen med stekt lök och dubbelkäddarost. Det här blir en
2: riktigt god match. Sportbörjare, ett original i godaste laget från Sibylla.
1: Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer att du inte med till och kan scrolla vidare.
0: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader.
1: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en sovid på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
2: Hälsningar på Snod.